0: Bienvenidos a escuchar la Palabra de Dios. En este episodio presentaremos el mensaje del Señor, una buena disposición para servir a Dios, en la voz de nuestro hermano Carlos Torres. El Señor Jesús les bendiga.
1: Amén, amén. Amén.
0: Santo es el Señor Jesús, bendito para siempre es el Señor. Siempre estemos orando, como nos decía ahí nuestro hermano coordinador, mi hermano Víctor, estemos siempre en constante oración, siempre estemos en constante oración, porque nuestra oración siempre es buena, siempre ayuda, siempre es un aporte espiritual hacia el culto, hacia el culto al Señor, nuestra oración al Señor. Recordemos que nosotros no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino que contra principados, contra huestes, contra todas esas espiritualidades que viven en las regiones celestes. Por lo tanto, nuestro clamor y nuestra oración tiene que ser constante en el servicio al Señor Jesucristo. Nuestro hermano coordinador, nuestro hermano Víctor, eh, nos hablaba algo muy interesante que era eh, Él partía diciendo, cuando el pueblo del Señor salió de la tierra de Egipto, sucedieron cosas enormes, cosas impresionantes. Cosas que él decía que ni en películas se veían. ¿amen? Porque el poder del Señor y lo que puede hacer el Señor es impresionantemente infinito e inimaginablemente infinito. El Señor es infinito, todo lo que puede hacer el Señor es inimaginable, es poderoso nuestro Señor Jesucristo. Pero aún así siempre habían problemas, nos, nos relataba ahí nuestro hermano, y, y siempre habían quejas de parte de algunos hermanos. Y la moral del pueblo se iba decayendo, la actitud del pueblo iba cayendo, eh, y a eso nos llamaba nuestro hermano coordinador que nuestra disposición al servicio siempre tiene que estar en alto, en alto. Decía nuestro hermano, eh, citaba también la palabra de que la fe debe ser confirmada por las obras. La fe sin obras es muerte. Amén. Siempre. El Hijo de Dios, un cristiano, debe tener fe, pero también tiene que tener una buena disposición de servir a nuestro Señor Jesucristo. Un poco de eso quiero exponer el día de hoy. Amén. Quiero que hablamos, abramos nuestra Biblia en el libro de Segunda de Reyes. Amén. Y vamos a ver ahí, vamos a aprender eh, en este mensaje... De que nosotros siempre debemos tener una buena disposición para servir a nuestro Señor Jesucristo. Actitud. Una buena actitud. Que es distinto a aptitud o cualidades. Las aptitudes quizás las tenemos. Vamos a ir aprendiendo. Pero también debemos acompañarla de una buena disposición, de una buena actitud para el Señor. Vamos a leer en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 13 y versículo 14. Acompáñenme en la lectura. Y lo vamos a hacer en el nombre del Señor Jesús. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió. Y descendió a él Joás, rey de Israel. Y llorando delante de él dijo... Padre mío, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y le dijo Eliseo, Toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel, Pon tu mano sobre el arco y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey. Y dijo abre la ventana que da al oriente y cuando él la abrió dijo Eliseo tira y tirando él dijo Eliseo saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria porque herirás a los sirios en afec hasta consumirlos. Y le volvió a decir toma las saetas. Y luego que el rey las hubo tomado, le dijo, golpea la tierra. Y él la golpeó tres veces y se detuvo. Entonces el balón de Dios, enojado contra él, le dijo, al dar cinco o seis golpes hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno. Pero ahora solo tres veces derrotarás a Siria. Santo es el Señor Jesús. Bendito para siempre su nombre. Qué importante es la actitud que pueda tener un hijo de Dios, una hija de Dios, un cristiano frente a cualquier situación en la vida. Qué importante es la disposición que pueda tener una persona frente a los problemas, frente a la batalla frente a la obra de Dios, una buena actitud. La definición de actitud dice que es la manera de estar alguien dispuesto a comportarse u obrar, postura del cuerpo que revela un estado de ánimo. Esa es la actitud, la manera en que yo enfrento una situación, una buena actitud. Una buena disposición. También tenemos que tener en cuenta las aptitudes que tiene una persona. Aptitudes con P. O las capacidades que pueda tener una persona. Porque no todas las personas tienen las mismas capacidades. Pero todas las personas tienen que tener una buena actitud. Respecto a lo que está enfrentando. La aptitud o la capacidad es la capacidad de una persona o una cosa para realizar adecuadamente cierta actividad, función o servicio. Son las capacidades que pueda tener cada quien. Santo es el Señor Jesús. Respecto de la capacidad, nosotros podemos decir que podemos tener capacidades que son humanas, eh, podemos tener quizás muchos estudios, podemos estar físicamente capacitados, capacitados para el deporte quizás, eh, algunos tienen mayor velocidad, otros tienen más fuerza, otros tienen capacidades intelectuales, pero hay una capacidad que nos entrega el Señor para la obra del Señor, para la obra espiritual. Y en eso nosotros podemos decir que nos capacita Dios. Dios es quien nos da las capacidades para enfrentar las situaciones de la vida. Para orar en la obra de Dios. Dios nos da las capacidades. Con respecto a las capacidades podemos decir lo siguiente. Acompáñame al libro de 1 Corintios, capítulo 1 y versículo 26. Dice la palabra así, pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Que no soy muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Entonces podemos nosotros decir que la capacidad que nosotros podamos tener no es porque quizás somos muy sabios, muy inteligentes, muy capaces, muy nobles. Dice la palabra que del lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y de lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Entonces nosotros podemos ir viendo que las capacidades que quiere Dios en nosotros son distintas. No vienen de este mundo, no vienen de la sabiduría humana ni de la fuerza humana. ¿Amén? También nosotros podemos entender que, que en nosotros también debe haber humildad que nadie tiene que tener más alto concepto de sí mismo que el que debe de tener pero tampoco tiene que tener menos concepto de sí mismo que el que es porque muchas veces se confunde la humildad y él dice no, es que yo no soy nada, no sirvo para nada eh, no creo que Dios me quiera a mí para esto de eso no se trata la humildad Dice el libro de Mateo, capítulo 24, 25 y versículo 14, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio cinco talentos, a otro dos, a otro uno, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Podemos entender entonces que el Señor nos da herramientas para poder trabajar en su obra. Nos da talentos. Dice la palabra que a cada uno, algunos dicen, no, es que a mí no me tocó nada. No, a mí el Señor no me ha dado nada. La palabra dice que a cada uno, conforme a su capacidad, le dio talentos. A algunos le dio cinco, a otros le dio dos, a otros uno conforme a la capacidad de cada quien. Pero a todos, finalmente y ciertamente, el Señor capacita. Hechos es capítulo 1 y versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y aquí podemos entender que las herramientas, los dones que nos da Dios, todo eso viene acompañado desde el Espíritu Santo que recibimos nosotros en nuestras vidas, en nuestros corazones. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Bendito sea el Señor Jesús. Santo es el Señor porque hemos recibido su Espíritu Santo, el regalo más grande que el Señor nos puede dar. Santiago capítulo 1 y versículo 5 Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, dice la palabra, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. El Señor Da a quien le pide. ¿Alguien quiere tener más sabiduría? Pídalo al Señor. ¿Alguien tiene, quiere tener una mejor capacidad de hablar porque quizás le cuesta hablar en público y predicar la palabra? Pídalo al Señor. ¿Alguien quiere perfeccionarse en el canto, en los instrumentos, en la alabanza? Pídaselo al Señor. Pídelo Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Todos estos versículos, toda esta palabra, a nosotros nos confirma que Dios es el que nos capacita, y nos ha capacitado, y nos ha dado las herramientas para poder trabajar en la obra del Señor. Cada uno de nosotros tiene herramientas para trabajar en la obra del Señor Jesucristo. Esto lo decía, también lo adelantaba mi hermano coordinador, mi hermano Víctor, porque siempre nosotros decimos, el cristiano, el Hijo de Dios, necesita tener fe. Y eso es verdad. Todos nosotros necesitamos tener fe. ¿Por qué? Porque... Por fe andamos, ¿cierto? El justo por la fe vivirá. Ya no andamos por vista, sino por fe. Amén. Pero la fe debe ir acompañada de algo más que dice así como, pero la fe sin obras es muerte. Santiago capítulo 2 y versículo 26 nos dice... Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así la fe que cada uno de nosotros pueda tener, si no se demuestra, si no se le inyecta una actitud positiva, una actitud a esa fe, esa fe es muerta y no produce fruto. La fe, sin actitud, sin esa buena disposición, no funciona. Tener pasión, tener una, una pasión, un entusiasmo por la obra del Señor. Una pasión por la predicación, un entusiasmo por la predicación. Como cuando vemos a los niños ahí con sus juguetes entusiasmados. Cuando alguien está entusiasmado, alguien lo ve que está feliz, está contento, está alegre, está motivado. Está atento a lo que está haciendo. No le pone atención a otras cosas sino a lo que está haciendo. Está entusiasmado con lo que está haciendo. Eso es pasión. Eso es una buena actitud, una buena disposición. No una persona que, que sea perezosa en lo que está haciendo, una persona que tenga mal ánimo... Es una persona que llegando el día sábado está esperando ahí la hora de la reunión para escuchar la palabra del Señor. Está esperando cuánto llegará, cuánto falta para las 16 o 30 horas del día sábado para ir a reunirnos. Pasión, buena disposición, actitud. Pero no diciendo como chuta. Llegó el día sábado y tenía que hacer esto y justo tengo reunión en la tarde me lleva a perder todo el día. O llegar atrasados a la reunión. O llegar tristes a la reunión. Y otros a lo mejor llegan a la reunión y se sientan y se quedan dormidos en el mismo banco. El Señor nos demanda una buena actitud, una buena disposición para con la obra. Si tenemos fe, bueno, inyectémosle actitud, pasión, buena disposición. Santo es el Señor Jesús. Una persona que tiene a Cristo en su corazón, se le nota. Una persona que tiene a Cristo en su vida, se le nota, se demuestra. No es tan solamente decir, yo conozco a Dios, yo tengo a Dios, y, y sus obras demuestran todo lo contrario. Recuerda ahí a Daniel, Daniel de este grupo de jóvenes que fue llevado cautivo a Babilonia. Lea usted ahí la actitud que tuvo Daniel con el rey. Oh rey, yo no me contaminaré con tu comida. Y lo que decía Daniel, eso lo hacía. Yo voy a comer legumbres, yo no voy a comer de la comida del rey. Y Daniel lo hacía, y el Señor lo respaldaba. Salía una ley que prohibía orar, Daniel oraba tres veces al día. Eso es una buena actitud para con Dios. Eso es una buena disposición para con Dios. Daniel capítulo 6 y versículo 3, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores porque había en él un espíritu superior y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Porque había en él un espíritu superior. Porque habían acciones que demostraban que en Daniel había un espíritu superior. Había algo, un semblante en Daniel, una actitud en Daniel que hacía ver que él tenía un espíritu superior a todos los demás. Una buena actitud para el servicio del Señor. Salmos capítulo 122 y versículo 1. Me costó llegar a mí a alabar al Señor. Me entristecí cuando me dijeron que había que ir a, a la reunión. Se me echó a perder el día, justo a las 18.30 horas. La palabra dice, Salmo 122, capítulo 1. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Bendito sea el Señor Jesús. Y tenga misericordia del Señor de nosotros. Tengamos una buena actitud siempre para con Dios. El Señor nos capacita, nos da las herramientas en nuestras manos. Nos da el arco y la flecha, la espada. Pero en nosotros está el poder tener una buena actitud para poder trabajar en la obra. Santo es el Señor Jesús. Todo esto quiere decir que una vez yo fui bautizado, una vez yo le entregué mi vida a Cristo, un día yo recibí el Espíritu de Dios. Pero si no prosigo a la meta, si no sigo adelante con una buena actitud, todo eso viene a ser un árbol sin fruto. Debo demostrarlo, debo demostrar mi fe por las obras, con amor, con pasión. Porque si no tengo amor por la obra, no sirve. Si no tengo pasión por la obra, no sirve. O por lo menos no es suficiente para trabajar, para conseguir resultados, para conseguir fruto. Amor y pasión. Buena actitud para el Señor. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena. O como símbolo que rediñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. De nada me sirve. Porque necesito tener amor en mi vida. Necesito tener amor por la obra. Necesito dejar que Dios trabaje en mí. Dejar que Dios trabaje en mí con una buena actitud, con un buen pensamiento, con pasión. De nada sirve, dice, que incluso si repartiese todos mis bienes. Pero mi actitud sigue siendo mala, de nada me sirve. Santo es el Señor Jesús. Volviendo al libro de Segunda de Reyes capítulo 13, a la historia de, de Eliseo y del rey Joás. El rey Juás era una, una persona capacitada, era una persona apta, capacitada. Por lo menos era rey, ¿cierto? Entiéndase así por el contexto histórico. Él era rey, por lo tanto, era la persona capacitada para ir a la guerra, para llevar al pueblo a la batalla. Y también podemos decir que inicialmente también tuvo una buena actitud, una buena disposición. Dice la palabra que él fue a ver a, a, a Eliseo en sus días finales. Eliseo ya estaba en la cama, estaba eh, casi muriendo, enfermo de la enfermedad que él le había llevado a la muerte. Y este rey, Juás, le dice ahí a Eliseo, Padre mío, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Esta fue precisamente la misma frase que Eliseo dijo cuando vio a Elías que estaba siendo arrebatado en ese torbellino. Amén. Padre mío, Padre mío, carro de Israel y su gente de caballo. Eliseo tenía puesto los ojos en Elías. Porque si él quitaba los ojos de Elías, no se le iba a cumplir el propósito que Eliseo quería. Si Eliseo tenía bien puesto los ojos en Elías cuando él fuera arrebatado en ese torbellino, él iba a recibir una doble porción del espíritu de Elías en su vida. Entonces, Eliseo recibió ese espíritu, y lo recibió doblemente, ese espíritu. El, la historia de Eliseo nos muestra que él, te, teniendo el manto de Elías, estando enfrente del río de Jordán, golpeó las aguas y exclamó, ¿Dónde está el Dios de Elías? ¿Dónde está el Dios de Elías? Él golpeó las aguas con ese manto. Eso es tener actitud. Eso es tener una buena disposición. Elías, una persona capacitado, con una doble porción del Espíritu Santo. Pero él no solo se quedó con eso. Él exclamó, ¿Dónde está el Dios de Elías? Elías. Quiero ver dónde está el Dios de Elías. Quiero experimentar el poder de Dios. Esa actitud demostró Elías, Eliseo. Y sabemos muy bien que Eliseo golpeó las aguas. Y al momento que dijo eso, las aguas se volvieron a abrir. Como decía mi hermano Víctor, mi hermano coordinador, ni en películas. Santo es el Señor Jesús. Eso es tener fe. Eso es tener capacidad, espíritu de Dios, la unción de Dios, pero también es tener actitud para hacer las cosas. Santo es el Señor Jesús. Cada persona, como dice la enseñanza, cada persona tiene un jordán en el frente. Cada persona tiene un problema quizás en el frente. Cada cristiano lleno del Espíritu de Dios. Pero si no le pone actitud, si no le pone buena disposición a lo que está haciendo, a lo que se está enfrentando, al problema que sea que se esté enfrentando. Si no le pone actitud, las cosas no prosperan. Los árboles no tienen fruto, no hay fruto. Eliseo le puso, le inyectó actitud, buena disposición. También muchas veces predicamos la palabra del Señor. Y nos paramos quizás en las esquinas a predicar la palabra del Señor, en las plazas. Predicamos a nuestras familias. Digamos por estos medios, por YouTube, por Spotify. Y, y como que no logramos los frutos. Y como que la palabra no llega a la gente. Como que hay un desánimo en nosotros. Como que algo falta. Pero si estamos llenos del Espíritu de Dios. Tenemos la palabra, la palabra de verdad, la palabra más perfecta. Pero como que la palabra no convence. Como que no hay fruto, como que el espíritu no llega a la gente. Y empezamos a ver a otros expositores, a otros disertadores que predican y ellos dicen que predican la palabra. Y la cambian de aquí para allá. Y la van acomodando. Y más bien enseñan mentira. Porque nosotros decimos que predicamos la verdad. Pero muchos predican la mentira. Y pareciera que el enemigo se ha preocupado de este tema. Y se ha preocupado de inyectarle una buena actitud a este mensaje. De inyectarle pasión, de inyectarle poder, para que la gente termine creyendo a la mentira. Y esto nos dice a nosotros que cuando predicamos debemos hacerlo con poder, debemos hacerlo con buena actitud, creyendo que el mensaje que estamos predicando no va a volver a Dios vacío, sino que así como la lluvia viene, este mensaje es predicado con poder y va a hacer lo que Dios quiere que haga y no va a volver a Dios vacío. Muchas veces predicamos sin intención, predicamos sin un objetivo, pero la predicación hay que ponerle actitud también, porque tenemos un manto en la mano, tenemos una doble porción, quizás, del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Pero tenemos que inyectarle, como Eliseo, actitud. Lucas capítulo 14, versículo 23, hablando de, de esta actitud. Porque no solamente tenemos la verdad, no solamente tenemos la palabra, no solamente tener, tenemos el Espíritu. Tenemos que predicar con poder. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. ¿Qué frase? Fuérzalos a entrar. De otra manera hubiera dicho, anda ya a la plaza y pone ahí un mensajito a ver si alguien quiere venir. Pone ahí un ahí en el, en el diario o, o, en el, o en las redes sociales. Pone ahí una avisito. A ver si alguien quiere venir. No. Ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar. Eso quiere decir que tiene que haber una actitud en nosotros. Debemos llevar la palabra, la palabra de salvación. Pero... Llevarla y predicarla y hablarla con poder, con intención, con intención para que las personas se salven, con intención para que las personas puedan entender. Esa es la intención, que las personas puedan comprender y puedan entender el mensaje de salvación. Si bien el Espíritu hace todo el resto porque el Espíritu es el que confirma y es el que convence al mundo de pecado. Pero nosotros somos herramientas en las manos del Señor y las herramientas tienen un propósito y tienen una intención. Cuando uno martilla, debe martillar con intención, con actitud, no flojo. Porque si uno martilla flojo, ese clavo se va a doblar, se va a romper, se va a ir para el lado. Con actitud, con buena actitud para servir al Señor. Entonces el rey Juás, por todo ya lo dicho, podemos decir que eh, demuestra tener una buena actitud, una buena actitud para ir a enfrentar a los sirios. ¿Cierto? Padre mío, padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Versículo 15, y le dijo Eliseo, toma un arco y unas saetas tomó él entonces un arco y unas saetas luego dijo Eliseo al rey de Israel pon tu mano sobre el arco y puso él su mano sobre el arco entonces puso Eliseo su mano sobre las manos del rey y dijo abre la ventana que da al oriente y cuando él abrió dijo Eliseo tira y tirando él dijo Eliseo saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria porque herirás a los sirios en Afec, hasta consumirlos. Santo es el Señor Jesús. Dice la palabra que el rey Juás sí tomó ese arco. Pero no solamente las manos de, del rey estaban en ese arco y en esas saetas, sino que estaban ahí las manos también del profeta. El profeta puso las manos sobre las manos del rey. Y esto significa respaldo. Esto significa poder. Esto significa que, que tú no estás solo. Porque todo, cuando tú vas a predicar la palabra, cuando tú vas a visitar a los enfermos, cuando tú vas a llevar ese, esa canasta de mercadería ahí a las viudas, tú no estás solo. Porque cuando tú pones la mano en el arco y en las saetas, también está el respaldo de Dios, de Jesucristo en nuestras vidas. Las manos de Dios respaldándote y llenándote de poder. La predicación es una saeta, es una flecha. La predicación, el mensaje de Dios, el mensaje de salvación es una flecha. Es un arco y una flecha que debe salir con poder de Dios no contra las personas, porque decíamos nosotros que no tenemos lucha contra sangre ni carne. Este rey, estas saetas iban en contra de Siria, para salvación de Israel. El mensaje de salvación, contra las huestes de maldad, contra la muerte, contra el enemigo, contra las cadenas del enemigo, contra el lazo del cazador, contra la peste destructora, para que ese mensaje de salvación rompa las cadenas del enemigo y la gente pueda entender y venir a la salvación. El Evangelio es salvación, el Evangelio es un arco, es una flecha en tus manos y debe ser utilizado con actitud, con buena disposición y con carácter de Dios. Versículo 18, y le volvió a decir, toma las aetas, y luego que el rey de Israel la hubo tomado, le dijo, golpea la tierra. Y él la golpeó tres veces y se detuvo. Nuevamente, el rey debía tomar esas saetas. Debía demostrar una actitud pensando en que él iba a ir a la guerra con Siria. Y ahí estaba el profeta diciéndole, bueno toma las aetas y golpea la tierra. Tenía que golpear la tierra con buena disposición, con buena actitud. Pero pareciera que la disposición se fue agotando. Como que la actitud fue decayendo. Como que fue disminuyendo. Porque dice la palabra que solamente golpeó tres veces y se detuvo. Teniendo enfrente un ejército Sirio, sabiendo que tenía que ir a enfrentarlos, golpeó tres veces y se detuvo solamente. El profeta no le dio luces, no le dijo, si quieres pegarle fuerte a Siria, tienes que golpear con todo el poder y, y las, las veces que... No le dio esas luces. Eso quedaba en la actitud que podía tener el rey, en la disposición y en lo entregado que estaba el rey en la obra. En lo enfocado que estaba el rey en lo que iba a hacer. ¿A quién se iba a enfrentar? Eso quedaba en, en las manos del rey, en su actitud, simplemente en su actitud. Muchas pe veces pensamos que lo que estamos haciendo es suficiente. Muchas veces pensamos que... Bueno, hago lo que puedo y bueno, con un poquito va a ser suficiente. Lo demás lo hace Dios. Nos reunimos una vez a la semana, tres horas. Quizás oramos tres veces al día, dos veces al día, una vez al día. Otros una vez a la semana y otros más alejados una vez al mes, quizás por ahí. Pero debemos entender que, que para agradar a Dios, primeramente para agradar a Dios, debemos entregarlo todo. Enfocarnos en que hay una meta que cumplir, hay un propósito que cumplir, un trabajo que hacer. Salvación, salvación. Saeta de salvación. Debemos entregarlo todo, pensando siempre que todo lo que yo me pueda esforzar, quizás el máximo que yo me pueda esforzar, aún así va a ser poco. Tener una mentalidad de esa forma, con buena actitud, no una mentalidad pobre, no una mentalidad mediocre. Nunca pensando que lo que estamos haciendo es suficiente. Nunca es suficiente. Para el Señor debemos darlo todo. Versículo 19. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo, al dar cinco o seis golpes hubieras derrotado a Siria. Hasta no quedar ninguno. Pero ahora solo tres veces derrotarás a Siria. Sí, algunos dirían, es que no, el reino... Ese día no estaba bien. El rey eh, eh, no estaba preparado. Al rey le faltaba poder, le faltaba conocimiento. Podría ser, puede ser, sí. Pero lo que realmente le faltó al rey, tener una buena actitud. Entender que hay cosas que hay que tomárselas en serio. Que no hay que tomarlas a la ligera. En aquellos tiempos era una guerra contra Siria. En estos tiempos, es de vida o muerte, es salvación. Hay cosas que hay que tomárselas en serio. Que cuando el profeta le pidió golpear la tierra, era porque el rey necesitaba, necesitaba derrotar a Siria. Pero se lo tomó muy a la ligera. Al dar cinco o seis golpes hubieras derrotado a Siria. Pero solamente tres veces lo vas a derrotar. Le decía ahí el varón de Dios. El Señor demanda a la iglesia convicción, fe y actitud. El Señor demanda a la iglesia convicción, fe y actitud. Hebreos capítulo 11 versículo 6. Pero sin fe... Es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Fe. El Señor demanda a la iglesia y a sus hijos, fe, creer que le hay. Romanos capítulo 10 y versículo 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Convicción y actitud. Con el corazón se cree para la justicia. Sí, muy bien. Pero con la boca se confiesa para salvación. Eso es actitud. Hechos capítulo 8 y versículo 36. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua. Y dijo ¿A aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Actitud y convicción. Actitud y convicción. ¿Hay algo que te impide que seas bautizado? No, yo creo. Bueno, se bautiza. Actitud. Convicción. Una saeta, una flecha. Directo al blanco, directo al propósito, propósito del Señor, la salvación de las personas. Propósito, lo tenemos claro, actitud. Santiago capítulo 1 y versículo 6. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Y escuche muy bien lo que dice el versículo 7. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es incontante en todos sus caminos. Convicción, actitud, no de doble ánimo. Muchas veces siempre escuchamos, es que tanto le pido al Señor, tanto. Y el Señor no me responde. Bueno, eso puede tener muchos factores, porque el Señor no está respondiendo. ¿Por qué nos vienen los problemas? La semana pasada también nosotros entendíamos acerca de, de ese aguijón que tenía Pablo. Porque el Señor le dijo, bástate mi gracia. Pero otro factor también es la duda y la falta de convicción y la falta de actitud no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor no la recibirá porque cuando se pide hay que pedir con fe no dudando nada bendito sea el Señor Jesús la iglesia tiene que entender y tiene que estar convencida de que tiene las armas en su mano de que tiene las capacidades porque el Señor capacitó. El Señor ha hecho apta a la iglesia. Aptitud. Tiene aptitud. También hay que inyectar actitud. Acción. La iglesia tiene las herramientas. La iglesia tiene los dones. La iglesia tiene las aptitudes. Primera de Corintios capítulo 12 y versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo y hay diversidad de ministerios, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno, fíjese lo que dice este versículo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe en el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de Espíritus, a otros diversos géneros de lengua, a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno. Escuche bien, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Santo es el Señor Jesús. Y muchos andan por ahí diciendo, no, el Señor a mí no me ha dado nada. El Señor a mí todavía no me da nada, así que vengo aquí a la, a la congregación, a la casa de oración y me siento a escuchar. El Señor a cada uno le ha dado la manifestación del Espíritu, si es que realmente ha recibido el Espíritu en su vida. Algunos tocan muy bien instrumentos, otros tienen una extraordinaria forma de ayudar a los hermanos. Tienen esa extraordinaria forma de, de siempre estar ahí alentando al hermano. Otros tienen una extraordinaria forma de predicar. Otros tienen la capacidad de, de sanar a los hermanos, a las personas, de hacer milagros, de hablar en lenguas, de interpretar las lenguas, de profetizar, en fin. Cada uno manifiesta lo que el Señor le ha dado en su vida. Cada uno de nosotros debe manifestar lo que el Señor le ha dado en su vida. Tenemos las actitudes tenemos las capacidades, pero nos falta, muchas veces, nos falta solamente, nos falta la actitud, la buena disposición. El que sienta cantar, cante, cante. El que sienta gritar aleluya, grite aleluya. El que sienta ir y dar una palabra de ánimo a su hermano, vaya, hágalo, vaya, acérquese a su hermano, dele una palabra de ánimo. Pero no se detenga. No detenga el poder de Dios. Porque el que se detiene, hace como hizo el rey. Está limitando el poder de Dios. No se detenga. Muchos están ahí, golpeando. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos para la casa? no Lo que tiene que hacer el cristiano es golpear. Golpear. Golpear y golpear fuerte, creyendo, con ánimo, con actitud. Hacer las cosas con ánimo y con actitud, con buena disposición para el Señor. Y así las cosas van a comenzar a suceder. Milagros van a comenzar a suceder en la iglesia. Sanidades van a comenzar a suceder en la iglesia. La iglesia se va a levantar con poder cuando la iglesia tenga actitud cuando la iglesia tenga buena disposición, cuando todos los hermanos dice la palabra que a cada uno debe manifestar lo que el Espíritu de Dios le ha dado en su vida. Y eso es contagioso. Eso es contagioso. A los que les gusta por ahí mirar el, el fútbol, ya que estamos en, en tiempos de, de copa, uno solo del equipo, uno solo del equipo, que tenga una mala actitud, que tenga un mal ánimo, contagia a todos sus compañeros. Uno solo, teniendo una mala actitud en el campo de juego, y el equipo pierde. Porque somos un cuerpo, unidos, concertados. Uno solo, que vaya en contra del propósito del Señor comienza a ser estorbo. Y lo decía mi hermano coordinador, mi hermano Víctor, y ponía el ejemplo ahí cuando el pueblo de Dios salió de Egipto. Todos esos que hacían estorbo, el Señor los consumió. ellos capítulo 3 y versículo 6. Fíjese la actitud de Pedro. Pedro estaba ahí, Yendo hacia el templo, a la hora de la oración, junto con Juan. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Impensable. ¿Quién lo iba a pensar? Muchos por ahí van y se meten la mano al bolsillo y dicen... No, amigos, no tengo, no tengo nada que darle. Pedro aquí tuvo la visión, tenía claro el propósito y tuvo la actitud positiva de decirle, sabes, no tengo dinero, pero sabes lo que sí tengo, levántate y anda en el nombre de Jesucristo. Eso es tener actitud. Eso es estar en el propósito de Dios. Eso sí es tener claro el panorama. Bendito sea el Señor Jesús. También están los que creyéndose quizás, estimándose más de lo que son, se equivocan, erran, salen trasquilados, como dice por ahí, pobres desnudos. Porque no han entregado su vida al Señor. Y quieren por ahí, yo tengo la actitud, y se paran a predicar. Pero para predicar, hay que predicar con poder. Llenos del Espíritu de Dios. Con pasión y con actitud. Hay un ejemplo de ahí que algunos... Estaban, querían, intentaban invocar el nombre de Jesús. Hechos capítulo 19, versículo 11. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Pablo, un varón lleno de la presencia del Señor. Y con la actitud de servir al Señor, aparte de los golpes, las, las aflicciones, las cadenas, los encarcelamientos... Dios hacía milagros extraordinarios. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, dice la palabra. Las enfermedades se iban de ellos. Los espíritus malos salían. Pero fíjese lo que dice el versículo 13. Pero algunos de los judíos... Exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había siete hijos de tal, de un tal Seba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo al espíritu malo dijo, A Jesús conozco, y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltaba sobre ellos y dominándolos pudo más que ellos. De tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Desnudos y heridos. Y por ahí hay muchos que terminan de esa forma. Desnudos y heridos. Porque no tienen ni la aptitud ni la actitud. Porque ni siquiera saben quién es Jesús. Ni siquiera tienen el Espíritu de Dios en su vida. No tienen la capacidad. No tienen el Espíritu Santo. No se han convertido. No han entregado sus vidas al Señor. Y en segundo lugar, no tienen esa actitud. Porque para trabajar en la obra del Señor y para invocar el nombre del Señor, no hay que intentar invocar el nombre del Señor. Hay que hacerlo. No hay que intentar llevar un mensaje. Hay que hacerlo. Cuando tú lo haces, debes hacer todas las cosas. Todas las cosas, ya sea de palabra o de hecho, dice el libro de Colosenses capítulo 3 y versículo 17. Todo lo que hacéis. Hacerlo en el nombre del Señor Jesús. Ya sea una palabra, ya sea un hecho que vaya a ser, todo en el nombre del Señor Jesús. Todo en el nombre del Señor Jesús. Intentaron invocar el nombre del Señor. No sabían, no tenían idea de lo que estaban haciendo. Los demonios, incluso los mismos espíritus, dicen: A Jesús conozco, sí, yo sé quién es Pablo, claro, un hombre lleno de poder. ¿Pero ustedes quiénes son? ¿De dónde han salido? No tenían el Espíritu en sus vidas. Estaban probando, estaban jugando. Hay muchos que por ahí están jugando con las cosas de Dios. Pero con las cosas de Dios no se juega. Las cosas de Dios hay que tomárselas en serio. El reino se tomó las cosas en serio. Veía que venía ahí una guerra contra Siria. Golpeó tres veces. ¿Estamos listos? Le dijo. ¿Ya? ¿Es todo? Pero las cosas hay que tomárselas en serio. Hermanos, iglesia, ustedes ya tienen el Espíritu de Dios. Ahora debemos tener la actitud para trabajar. Buena disposición, buena voluntad para con Dios. No limitando el poder de Dios, porque el poder de Dios es infinitamente más grande de lo que podamos pensar. No, es que vamos a construir solamente hasta ahí nomás, porque, no sé, no limitemos el poder de Dios. No, vamos a ir a predicar hasta tal calle nomás, porque de ahí para allá no, no sé si valga la pena. No limitemos el poder de Dios. No, es que esas personas no... No creo que quieran escuchar la palabra de Dios. No creo que quieran escucharla porque no limitemos el poder de Dios. La palabra de Juan capítulo, en el libro de Juan capítulo 14, versículo 12. De cierto, de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Santo es el Señor Jesús el Señor bendiga a la iglesia el Señor prospere a la iglesia la llene de poder la llene de su palabra que cada uno de los hermanos comienza a manifestar el poder de Dios con buena actitud tenga buena actitud no venga a la iglesia solamente no venga a la, a, a la casa de oración no se conecte ahí a, a las redes no y se queda dormido. Algunos bostezando por ahí. Algunos mientras están haciendo la tarea. Vamos a escuchar a ver qué pasa. O la hermana en la casa lavando la losa y haciendo las cosas de la casa. No. El Señor dice que nos tenemos que tomar en serio. Tenemos que tomarnos en serio las cosas de Dios. El Señor Jesús bendiga la iglesia. Quiero invitar a nuestro hermano Pedro Llevilado. ¿Está nuestro hermano Pedro Llevilado ahí? Quiero invitarlo para que nos esté guiando en esta oración y podamos alabar al Señor, podamos agradecer al Señor por su palabra. hermano. Santo es el Señor Jesús. Amén. El Señor Jesús les bendiga, hermano Pedro y el lado. ¿Me escucha? Sí. Oramos al Señor.
1: Amén. Amén. Señor Jesús, te damos gracias en este momento por tu palabra, Dios mío, porque sabemos que... Tu palabra ha sido expuesta para todos nosotros, Señor. Te agradecemos por tu bendición, Señor. Es verdad lo que hoy día nos hablaba, Señor. No sabemos cuál grande es tu poder, Dios mío. Lo limitamos solamente con pensamiento humano, te limitamos, Señor. Pero tú eres más grande que todo, Dios mío. Tuviste misericordia de nosotros, Señor. Has tenido misericordia día tras día, Señor, con nosotros, Señor. De cosas, no has librado de cosas grandes, no has librado que nosotros no lo hemos dado ni cuenta, Señor. Tú nos has protegido, Señor amado. Te agradecemos, Señor, por tu misericordia, por tu bondad, por tu gran amor con nosotros, Señor, porque tú has provisto todo lo que tenemos, Señor, y eres un Dios grande y verdadero. Por eso que debemos darte la honra, la gloria, el imperio, la alabanza, Señor. Debemos dártelo a ti, Dios mío. Te alabamos, te glorificamos, te honramos, Señor. Nunca más, Señor, me voy a cuestionar yo. Porque tú eres grande, Dios mío. Todo lo puedes, todo lo haces, Señor formaste todo esto que llamamos mundo, Señor, tú lo creaste, Señor. Te agradecemos, Señor. Levántanos de esta oración llenos de tu de tu voluntad, de tu obra, Dios mío, con ganas de de, tra, de trabajar, Señor. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.